0: Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert. Uh, gisteren deelde ik een tekst in mijn stories, uh, Read This Slowly stond erbij. Uh, de tekst ging over frequency, oftewel trillingsfrequentie. Ik had het natuurlijk al aangekondigd om daar een verdiepende podcast over op te nemen. Dus bij deze, hoe zit het nou met herhalende situaties waarin je terechtkomt uh, of die je ervaart in je leven? En het was een Engelse tekst, uh, maar de vrije vertaling ervan is als volgt... voor degene die het niet hebben gelezen of niet uh, via mijn mijn Instagram hier terechtkomen. Het universum reageert op jouw frequentie. Het herkent dus niet jouw persoonlijke verlangens, wensen of behoeften. Uh, Het begrijpt eigenlijk enkel de frequentie waarin jij vibreert... En daarbij werd er ook een voorbeeld gegeven, hè. bijvoorbeeld als je vibreert in een frequentie van angst, schuld en schaamte geloof ik, uh, emoties dus, dan zal je zaken aantrekken die een vergelijkbare vibratie dragen. En omgekeerd, wanneer je vibreert in een frequentie van liefde, plezier, overvloed, vertrouwen, uh, dan zal je zaken aantrekken die vibreren, eigenlijk uh, die, die vibratie supporten. Nou, ik heb het natuurlijk al vaker gehad over frequenties, over je eigen unieke trillingsfrequentie. Uh, Maar dit precies kan ook eigenlijk antwoord geven op herhalende situaties die je ervaart in je leven. Uh, Voordat ik daarnaar over ga, wil ik eigenlijk nog uh, daar wat dieper op ingaan over het begrip uh, universum. Heel vaak wordt er nog uitgegaan van een bepaalde... Beperkt begrip. Nou weet ik niet of dat per se het juiste woord is. Maar dat is het eerste woord wat er nu in me opkomt. Ik kan er even niet iets anders voor in de plaats zetten. Dus dat is wat ik vaak zie en hoor. Hè? Um, ook het stukje manifesteren daarin. Ik heb daar ook al eens wat over gedeeld. En mijn visie daarop. Um, die is daar vrij, in uitge- vrij uitgesproken in. Maar als ik dus zeg beperkt begrip. Dan bedoel ik daarmee dat er vaak gedacht wordt dat je... ...enkel met jouw gedachten en woorden een soort van verlangen kan uitspreken... ...en dat het je dan vervolgens wordt gebracht door het universum of de bron of God. Nee, het is maar net hoe jij daar vorm aan geeft. Dus het wordt gezien als een alwetende bron... ...die alles heeft vormgegeven en controleert in ons bestaan. en die ons dus alles kan brengen, zolang je er maar op vraagt. Nou, ik, ik deel daar graag mijn visie over. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen, kan daar natuurlijk zijn eigen invulling aan geven, maar ik deel mijn visie daarover. Dus mocht je er zelf anders over denken, uh, wees daar vooral vrij in. Maar dit is echt mijn kijk daarop. Um, want voor mij is dit gedeeltelijk waar. Hè? Um, en, en is het een, een soort van beginstadium van bewustwording, hè? zoals ik er naar kijk. Maar tegelijkertijd leg je hiermee dus alles buiten jezelf. Je legt het in de handen van een hogere macht of kracht. Vergelijk dat met toen je een kind was. Een jong kind. En je ouders jouw hogere macht of kracht waren. Dus dan ga je ervan uit. Hè? Mijn ouders houden van je. En dus eigenlijk zullen ze jou alles geven wat je nodig hebt. Nou, dat is niet altijd zo, maar... Um, ...als kind denk je... ...oh, ik wil een nieuwe bar... Ik wil, ...en je, je ouders moeten dat faciliteren... ...oh, ik wil elkaar maar groen in plaats van paars... ...en ouders hebben dat te faciliteren... ...ik wil nieuwe kleren, mag ik? Nou, je kent het wel... ...en eigenlijk zijn jouw ouders dus die bron... ...die jou daarin faciliteren... ...en op het moment dat jij... Uh, ...niet krijgt wat je nodig hebt... ...of... Um, uh, dan, dan dat je het gevoel, onbewust het gevoel hebt dat je misschien iets verkeerd gedaan hebt. Hè? Uh, dat je iets niet juist hebt gedaan. Waardoor je dus niet krijgt wat je nodig hebt. Bijna als een soort van straf kan je dat ervaren. Oké. Okay. Uh, zo kun je dus ook zien als je naar bijvoorbeeld nu naar het hogere, uh, naar de bron kijkt, naar het universum. Dus je je verwacht eigenlijk dat het universum of de bron jou geeft wat je nodig hebt. En op het moment dat je dat niet krijgt. Of dat er situaties zich voordoen. Dan heb je het gevoel uh, die bijvoorbeeld pijnlijk zijn. dat je het gevoel dat je iets verkeerd gedaan hebt. En dan krijg je vragen als waarom ik? Waarom gebeurt mij dit? En dat zijn vooral in situaties natuurlijk waarin je je heel machteloos voelt. Uh, Nou, dat dat. ...ontstaat vaak als je contrast ervaart in je leven... ...of als je hebt contrast hebt ervaren in je leven... ...dus negatieve ervaringen. Um, een klein voorbeeld daarin kan zijn... ...dat je bijvoorbeeld bent bedrogen door je partner. Uh, nou, dan nadat je dit onder ogen hebt moeten komen... ...moet je ook nog bedenken hoe je ermee om zou gaan... ...en hoe je daar keuzes op maakt. Um, het is een pijnlijke situatie... ...en je gaat er dus vanuit dat je iets beters mag ontvangen... ...want je hebt het immers als waar genoeg gehad, het is gewoon pijnlijk, het is niet fijn, weet je, dus je krijgt een soort van machteloze situatie, alsjeblieft, weet je wel, geef me iets anders, ik heb dit niet verdiend, je wenst dat je iets beters wordt gebracht, of dat je iets beters ontvangt van je partner, als je bijvoorbeeld de keus hebt gemaakt om te blijven, dat kan ook, hè. In beide gevallen leg je het buiten jezelf, of bij je partner, of bij het grotere geheel. alsjeblieft, uh, ja, alsjeblieft, geef me iets beters, weet je wel, waarom, waarom, uh, die ken je waarschijnlijk wel, als je dit hoort. Je hebt vast wel een situatie gehad of gekend waarbij je je afvroeg waarom. En alsjeblieft, geef me iets anders. In mijn voorbeeld, in mijn stories ging het dus over gedrag, wat ik heb ervaren. En, uh, nou, dat zijn buitenproportionele situaties geweest in mijn verleden. En ook destijds voelde ik me hier heel machteloos. En vanuit die machteloze positie wens je dus ja, dat andere... Je legt de power buiten jezelf, eh, omdat je dus ergens denkt dat je niet in staat bent hetzelfde te creëren in je leven. Je wil het dus ontvangen van die hogere macht, van het universum, van source, van God, van je partner, van je ouders, van je vrienden, you name it. Dus vraag jezelf nu eens af, waar wens ik eigenlijk iets beters of iets anders? Of waar heb ik dat gedaan? Omdat ik contrast heb ervaren of ervaar in mijn leven. En dat je dus in een positie van onbegrip bent, waarom ik, ik wens, ik verlang naar, breng me alsjeblieft. En je dus ook dan eigenlijk vanuit gaat dat je zelf niet in staat bent of was iets in jouw situatie te veranderen. En misschien is er wel een moment waar je naar terug kan bewegen, of misschien is het wel iets wat nu in je leven speelt. Um, maar ik vraag je even om daarbij stil te staan: of je het herkent, of je het kent, of je een situatie weet. Oké, okay, dat eraan vooraf. Stel je dan nu voor dat jij een onderdeel bent van het grotere geheel. Dus jij bent een fragmentatie van het universum, een deeltje. Van het grotere geheel. Ja? Oké. En dan gaan we er vanuit dat alles energie is en alles een eigen unieke trillingsfrequentie draagt. En het universum reageert dus op jouw frequentie. Dus wat is er in jouw leven aanwezig of geweest waar jij dus een vibrationele match voor was? En dat is interessant... Want daar kun je mee spelen. Um, kan ook weerstand oproepen. Maar het zijn mooie vragen om, om gewoon eens bij stil te staan. In mijn eigen verhaalvoorbeeld, die ik gaf, ging het dus over mijn ervaringen. Uh, met controle over mij. Gecontroleerd worden, gevolgd, afgeluisterd, et cetera. En ik benoemde dat dit ontstond na mijn relatiebreuk. en ook waardoor. Dit was ongeveer vanaf 2014. En in die periode heb ik dus veel angst en wantrouwen gekend. Emoties zijn dat dus. Ook traumatische ervaringen hierin opgedaan. En deze emoties en ervaringen zetten zich dus als een trilling vast in je systeem. En je bouwt daar gedachten omheen, overtuigingen. Maar ook je stressreacties, je triers zitten daar natuurlijk. Um, en dan heb je ook nog zeg maar in het moment dat de situatie bestaat dat de situatie aanwezig is in in dat moment. Of misschien nu in jouw huidige moment in jouw leven. Maar op dat moment in mijn leven... uh, was het natuurlijk iets waar ik acties op moest ondernemen. Ik moest acties uitzetten. Uh, Er werd veel over gesproken vanuit mijn omgeving. Er werden er veel vragen over gesteld. Ik was er zelf veel over aan het praten, over aan het delen. Omdat uh, dat zijn eigenlijk situaties... Waar ik eigenlijk niet iets anders mee kon dan erover delen. In beide mensen dicht bij mij in dit geval dan. Waardoor er dus een hele actieve vibratie is. Je je maakt het en je houdt het actief. Omdat je er continu mee bezig bent. Dus een hele actieve vibratie. Daarna. Ja, op het moment dat het, zeg maar, de situatie niet meer actief is, dus het is niet in het moment meer actief, wordt het een onbewust actieve vibratie, dus een sluimen, sluimerende vibratie. Ja, dat is dus wanneer de feitelijke gebeurtenissen niet meer aan de orde zijn. Maar het wordt dan een trilling die vastgezet wordt in jouw systeem en onbewust actief is. Oké. Okay. Dit werkt dus op alle niveaus. Dus niet alleen op mentaal niveau, maar ook op lichamelijk niveau. Je lichaam heeft namelijk ook een geheugen. Uh, daar worden ervaringen in opgeslagen. Als een trilling. Ook op emotioneel niveau, nou dat mag duidelijk zijn. Maar ook op energetisch niveau, dus ook in je energielichaam. Dus het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld delen verwerkt hebt. Of dat je het wel onder controle hebt, omdat je bijvoorbeeld er veel over gesproken hebt. Of dat je... Uh, Nou, je misschien in therapie bent geweest en dus uh, uh, erover gesproken hebt met een psycholoog, ik noem maar wat. Of dat je het zelf gewoon volledig geanalyseerd hebt van A tot Z en begrijpt wat er is gebeurd en waarom bepaalde dingen zijn gebeurd. En waarin je zelfs bewust bent vanuit jouw hoofd dus, hoe je daarmee omgaat. Ik was daar echt een kei in. (lacht) Vooral een stukje analyseren, ik kon alles mentaal gezien heel goed plaatsen, verwoorden en dus ook mijn eigen proces uitstippelen vanuit mijn hoofd. Oké, goed. Dan de herhalende situaties. Hoe vaak heb jij jezelf horen zeggen, waarom heb ik dit nou weer? Waarom gebeurt mij dit altijd? Hoe kan het dat ik dit weer heb? Nou, dat is dus één, de machteloze positie. De positie van het slachtoffer, die op geen enkele manier denkt invloed te hebben. En twee, daar ontstaat, uit die machteloze positie ontstaat een, please, geef me wat anders. Ik heb dit niet verdiend. Katie? Katie? Vast. En in mijn geval ontstonden er in 2014 en 2019 dus, dus de periode vanaf mijn breuk, uh, meerdere situaties waarin ik hetzelfde ervaarde. Mensen die mij niet los konden laten, gedrag van controle gingen uitoefenen, en ik zal daar niet heel veel over uitweiden, maar elke keer hoorde ik mezelf zeggen en ook mijn omgeving. Hoe kan dat toch? Waarom heb jij dat elke keer? Wat bizar. Ja, ikzelf was elk, ik ben een, iemand die graag dingen analyseert, dus ik was dan aan het analyseren. En dacht ik, waarom dan? Hoe dan? Bizar, hoe kan dit? En ik bleef dat ook benoemen naar mensen. Hè, van nou, ik snap er niks van, het is bizar. Dus continu actief, een actieve trilling. En dit kan je ook zien dus als een proces van bewustwording. Hè? Beetje bij beetje word je bewuster van jouw situaties. Met als klap op de vuurpijl dus in 2019 het extreme geval van de naakte buurman op mijn balkon. Totaal onverwacht, traumatiserend ook wel kan ik zeggen. Ik kende deze man niet. Uh, hij vertelde me dat hij van me hield, dat we bij elkaar hoorden. Nou, achteraf gezien bleek dus dat hij mij al heel lang in de gaten hield. Meerdere keren bij ons binnen was, terwijl wij lagen te slapen. Uh, Deze bewuste ochtend dat wij hem betrapten heeft heeft hij dus niet binnen kunnen komen. En hij kon niet meer van het balkon af, waardoor we dit dus ontdekten. Anders was dat waarschijnlijk ook nog niet eens direct ontdekt. Nou ja, het was ook niet direct ontdekt, want het was al een tijd gaande. Het was een vreselijk moment, ook vooral voor de kinderen. Maar dat hebben we met elkaar super goed opgepakt. Super trots op deze twee. Dat is iets wat ik niet met woorden kan uitdrukken. Uh, goed, lang verhaal kort, Herhalende situaties. In mijn geval dus met ons klap op de vuurpijl een zodanig extreme situatie, dat ik niet anders kon dan me volledig bewust te worden van de situatie. En vooral van mijn situatie dus naar mezelf gericht. En hier dus ook wat mee te doen. En ja, natuurlijk wist ik wat ik te doen had. <laughs> Namelijk op alle niveaus verandering brengen. Verwerken, helen en een besluit nemen. Een besluit om mijn angsten los te laten. Uh, Een besluit om mijn verleden en mijn ervaringen in die periode los te laten. Een besluit om te vergeven. Maar vooral het besluit om dus een andere vibratie te activeren. En ik benoem bewust besluit expliciet meerdere keren. Want... Dit is zo belangrijk. Wanneer je vrij wil komen van herhalende situaties. Je moet daarin kiezen. Want je bent niet machteloos. Ook als je denkt dat het wel zo is. Het gaat je niet gebracht worden. Jij moet een keuze maken. En niet lafjes en halfgebakken. Maar een krachtige keuze. En dat is echt key in het doorbreken van patronen en herhalende situaties. Want vanuit dat besluit uh, ga je de onverwerkte delen aan. En ga je de verantwoording nemen over je leven. Over je gevoelens, over je keuzes. En niet dus vanuit die machteloze posities. En dat was dus ook dat ik in 2020 echt vanuit die keuze de verantwoordelijkheid nam over mijn leven. En wat gebeurt er dan? Dus... Je bent een fragmentatie van het geheel, van het universum, van de bron. En dat reageert op jouw trillingsfrequentie. Wanneer je besluit het oude los te laten, en je dus ook een besluit neemt op wat je wel wilt. Dus wat wil je daarvoor in de plaats zetten, ontvangen, krijgen, ervaren... En als je dat op alle niveaus implementeert, dus mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch, dan ga je dus een nieuwe trillingsfrequentie belichamen. En ook deze is heel belangrijk, het belichamen. Want wanneer dat zo is, dan doorbreek je de herhalende situaties. Want het belichamen van het nieuwe wordt als vanzelf gevolgd door nieuwe of andere keuzes. Door andere gevoelens, door andere gedachten, andere woorden en door ander gedrag. Dus je beslist, je maakt een keuze, je verwerkt, je heelt. Dan ga je iets nieuws belichamen en vanuit daar volgt de rest als vanzelf. En stel je dat eens voor, wat dat doet met jouw omgeving... Wat dat doet met situaties, als jij ander gedrag vertoont, als jij andere keuzes maakt dan dat jij voorheen deed. Als jij anders over jezelf denkt of anders over bepaalde situaties denkt. Wat doet dat met die situaties? Wat doet dat met jouw omgeving? Wat doet dat met jou? Alles shift in dat moment en niks is meer hetzelfde. En dat is dus ook het moment wanneer je volledig op een nieuwe tijdlijn bent aangekomen. Oftewel een quantum leap. En in die periode daartussen kan het dus soms voelen alsof je wereld op zijn kop staat. Je volledig in chaos begeeft. Dat je twijfelt aan je keuzes, dat je het gevoel hebt dat je juist alles uit je handen glipt. Of dat je dingen dreigt te verliezen, of dat zaken erger lijken te worden dan beter. Dat hoort bij die shift. Dat hoort bij die quantum leap. En deze aflevering gaat veel te lang duren. Want volgens mij is dit even mijn langste aflevering ooit. Als ik daar nog over ga uitweiden. Maar dat is wel ook een heel belangrijk onderdeel om mee te nemen. Dus ik zal daar een vervolgaflevering over opnemen. Ik heb daar ook nog genoeg over te delen. Misschien dat ik dat deze week nog doe. En anders volgende week. Over die periode. Na die shift toe. Dus in dat bewustwordingsproces. En in die tussenliggende periode. Van dat je de keuze maakt. De keuze en het besluit neemt. Om iets anders te gaan omarmen. En te gaan belichamen. Nou voor nu lijkt me dit even voldoende. Dit was er wel eentje. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. of jullie hier wat mee kunnen. Uh, laat het me vooral weten. Super tof dat je weer hebt geluisterd. Dank je wel. Uh, mocht je samen willen werken op wat voor manier dan ook. Check even de keynotes voor de mogelijkheden. Stuur me anders gewoon een DM natuurlijk. Kan ook gewoon via Ik Let ze daar verder. En mocht je dit nou een goede aflevering vinden. Stuur het door naar iemand die het mogelijk ook interessant vindt. Zou ik heel tof vinden. Voor nu dank je wel weer en tot de volgende dikke kus.